0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pau chino, mi nombre es Camila y este es su podcast acerca de la vida en China. Muchas gracias a las personas que escucharon el primer capítulo, escuché todas sus sugerencias y espero ponerlas en práctica en los próximos capítulos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me sugirió mi amigo Ale, que es la censura en China. Así que vamos a hablar de qué está censurado en China, qué no está censurado en China y cómo es posible que yo, viviendo dentro del país, pueda aún así postear en Facebook, Twitter y en todas las otras redes sociales que están bloqueadas dentro del país. Cuando hablamos de la censura en China o del gran cortafuego, esto no siempre fue así. Antes de 1997, que es cuando el Ministerio de Seguridad Pública da a conocer los lineamientos de censura del Internet, podían usar Internet como personas completamente libres. Los servicios fueron siendo baneados de a poco, a veces por algunos meses, y de repente ya dejaron de funcionar para siempre. Hablemos de qué cosas están baneadas en China, qué está prohibido de decir en el Internet. De partida, cualquier cosa que vaya en contra del partido y del sistema de gobierno que tienen acá, está prohibida la pornografía, la violencia y apostar. Está también prohibido esparcir rumores y cualquier cosa que vaya a tentar con el orden público y también cualquier cosa que tenga relación con el terrorismo y las protestas como pueden ver son cosas súper amplias pero también son súper obvias cuando pensamos en el tipo de gobierno que tiene china ahora voy a dividir esto en dos temas uno las redes sociales y dos todos los productos audiovisuales porque ambas tienen diferentes tipos de censura y les voy a hablar un poco de las cosas que han pasado en el último tiempo Redes sociales, como saben acá, los chinos tienen su propia versión de WhatsApp, de YouTube, de Netflix, de todo. Todas las cosas que nosotros tenemos los chinos las tienen Tienen más de una versión Y están hechas para el público chino Las aplicaciones acá son una pesadilla Tienen muchos botones Muchas cosas que se mueven Muchas opciones Y son súper, súper confusas Si sí, no estás acostumbrado Una vez que ya te y como al caos Ya sabéis dónde encontrar las cosas que queréis, Pero al principio es muy complejo adaptarse Cuando uno viene de aplicaciones que apuntan a ser Más minimalistas Con colores oscuros es complejo, pero eso es el tipo de aplicaciones que pega acá. ¿Qué cosas censuran? Todo lo que ya dije anteriormente es censurado en las redes sociales. Por ejemplo, hay cosas que tú no puedes decir en WeChat. No solo en, como en tus moments, que es donde uno postea fotos, videos, etcétera, Sino también en tus chats personales. Todo eso está monitoreado no directamente por el gobierno, pero sí por la aplicación. ¿Cómo funciona esto? El gobierno da estos lineamientos de censura, Pero cada aplicación tiene que hacerse responsable de esta censura. Entonces, en China hay empresas que se dedican a censurar. Las aplicaciones contratan estos servicios de censura de estas third parties, ¿cachai? En donde tienen equipos que están dedicados a censurar diferentes cosas en las aplicaciones. También se hace censura a través de censura automática, pero hay muchas cosas que... Es difícil de pillar si las ve una máquina, pero son obvias si las ve una persona. Entonces por eso se usan los dos tipos de censura. ¿Qué cosas han censurado en el último tiempo? Eh, cuando murió el doctor que dio la primera alerta sobre el virus, cuando eso pasó, Weibo, que es el Twitter chino, explotó. Se llenó de gente súper enojada... Eh, gente que estaba tratando de expresarse en contra y eh, el super topic que básicamente es como un hashtag desapareció muy rápido, desaparecieron posteos en los moments de WeChat entonces como ven la censura es bastante rápida dependiendo de lo que está pasando. También hay algo en las redes sociales que eh, es un poco un mito y a la vez es una realidad porque no se ha comprobado del todo pero sí se encontraron archivos y registros en correos electrónicos que se Liquearon en algún momento acerca de este, este grupo de personas muy chistosas. Los Wu Mao son personas que supuestamente el gobierno le paga para hacer comentarios pro-China en redes sociales. Sobre todo si hay temas como demasiado controversiales, le pagan a estas personas para que digan cosas positivas o peleen en contra de esta gente que está dando como opiniones en temas polémicos. Esto no está totalmente... Comprobado, Pero hay hasta papers que hablan acerca de esto En cómo China se preocupa de no solo pelear con censura Sino también teniendo gente que hable en pro del partido Ahora, esto suena muy descabellado Pero a estas alturas del partido no me sorprende absolutamente nada Hay que pensar que muchos de los comentarios pro gobierno Son gente que realmente los piensa Pero también puede haber gente a la que le estén pagando Por dar comentarios positivos acerca de algún tema ¿Qué pasa cuando algo es censurado? Cuando un tema es censurado simplemente desaparece, el post desaparece, el como el hashtag desaparece, es como si nunca hubiese existido Lo mismo con WeChat, hay gente a la que le han censurado de repente sus posts y ¿qué pasa? Les bloquean la cuenta por cierta cantidad de tiempo o a veces lo hacen para siempre Que para una persona china la banen de WeChat es muy complejo, porque básicamente tú a través de WeChat haces todo Tienes tu plata, tienes contacto con toda tu familia, con tus compañeros de trabajo. Eh, muchas veces acá se usa el teléfono y WeChat como una herramienta de trabajo súper activa. Como yo lo hago, yo por eso tengo dos teléfonos. Tengo un teléfono de trabajo y un teléfono solo para mi vida personal. Tú en WeChat tienes tu plata, tienes para ir al cine, tienes para comprar tickets de tren, tienes para hacer todo y entonces es muy complejo que les bloqueen su cuenta de WeChat. En Weibo, como les dije antes, solo he visto que desaparece el tópico y como si nunca hubiese pasado nada. De repente igual se cuelan ciertas cosas, pero simplemente desaparecen como si esto nunca hubiese pasado. Acá las cosas están monitoreadas, sobre todo los grupos grandes de personas. Entonces ellos mismos dicen en las reglas que hay cosas de las que no se pueden hablar. Entre ellas, el partido, cosas extremadamente políticas y los VPNs. ¿Cómo accedo yo a, a todas mis redes sociales y a los sitios de afuera de China con un VPN? No voy a explicar ni entrar en gran detalle de qué es un VPN porque claramente no soy una experta. Solo sé que gracias a eso puedo conectarme a todas las cosas de afuera de China sin ningún problema. Hay muchos tipos, hay gratis y hay pagados. Dicen que los gratuitos no son recomendables si vas a vivir a largo plazo en China porque o están mega sapeados o son súper inestables... Los pagados te aseguran que van a funcionar. ¿Es ilegal o no es ilegal tener un VPN en China? No es del todo ilegal, pero tampoco es del todo legal. Las empresas que necesitan VPN para funcionar cuando tienen que hacer cosas con el extranjero, por ejemplo, tienen que pedir una autorización al gobierno. Las personas como yo, que soy solo un bebecito en China, tengo mi, mi VPN personal... Y técnicamente no estoy haciendo nada ilegal, pero me contaba un amigo chino que si un policía encuentra un VPN en mi teléfono, me lo va a borrar. ¿Me va a llevar detenido o no? No tengo idea, porque no he visto jamás una situación así, pero eso es lo que te dicen, que no es legal, pero tampoco es del todo ilegal. Ahora, lo que sí pasa es que todos los años se hace más difícil. Todos los años o cada cierta cantidad de tiempo, China dice, ya, este año vamos a poner un baneo, no más VPN, nadie puede ver nada, se acabó pero en la práctica pasa que solo dejan de funcionar por un tiempo o funcionan pésimo por un tiempo y luego vuelven a la normalidad. No les conviene del todo parar los servicios de VPN porque hay muchas empresas que los tienen que utilizar sí o sí para poder seguir trabajando y porque a la vez no son tan populares con los chinos. En mi experiencia, los chinos no están muy interesados en las redes sociales de afuera. Porque acá ellos tienen todo lo que necesitan en sus aplicaciones Son aplicaciones que están hechas para el público chino Pensando en sus necesidades, en las cosas que ellos quieren Entonces yo no he visto una gran necesidad Por ejemplo de mis colegas Que son cabras relativamente jóvenes Que tienen su pololo o que no tienen pololo Pero nunca les he visto una curiosidad de saber Qué es lo que nosotros vemos a través del VPN Mis colegas sabían que yo tenía un VPN eh, Y lo que más hacían era pedirme si les podía descargar Videos De YouTube Que tuvieran que ver con eh, Lo que nosotros hacemos Que es enseñar inglés Solo una de ellas Manifestó las ganas De tener un VPN Porque yo encontraba Imágenes más bonitas Que las que ellas Podían encontrar en Baidu Que es el Google chino Entonces Esa fue la única vez Que alguien chino Me ha pedido Como Oye ¿Tenía una manito de VPN? Y no sé si A ellos les parece interesante Yo sé que al menos Mi colega nunca usó El VPN para buscar Información ni nada, lo, lo usó solamente porque le pareció mucho más práctico encontrar imágenes más bonitas y de mejor calidad en Google y poder buscar por ella misma videos en YouTube. Pero no sé si él habrá tomado el peso al usar el VPN, que ahora básicamente tiene como las puertas del internet abiertas para ella. No lo sé. Yo sí sé que muchos hombres chinos tienen VPNs, ya sean gratuitos o hay unos VPNs chinos. Son servicios que te ofrecen a través de WeChat, que tú puedes pagar con WeChat, y que son como VPNs que sí o sí van a funcionar en China, y la mayoría de ellos lo usa para ver porno. No, no he visto a alguien que piense en como, oh weón, bueno, voy a tener un VPN y voy a googlear todas esas dudas que he tenido en la vida. Una vez estábamos hablando con nuestros amigos acerca de qué harían sin VPN. Yo por mucho tiempo estuve sin VPN y era muy terrible porque yo soy de esas personas que googlea casi todo. Onda, si tienen una duda de algo, agarra el teléfono y googlea. Cuando estuve sin VPN, Bing, vale, pero corneta. Y era terrible. Respecto a poder ver cosas del extranjero, lo hice casi sin ningún problema. Onda, ¿se si necesitaba ver una serie de Netflix? Eh, estas aplicaciones como tipo Cuevana También hay acá Por ejemplo yo vi euforia Con todos ustedes al mismo tiempo Sin tener que descargar absolutamente nada Aparte de la aplicación Y además eh, como es una aplicación china Podía pasarla de mi teléfono a la tele Sin ningún problema Como mi tele es china Si yo quiero pasar cosas que son aplicaciones que no existen en China La tele no funciona, no me deja ¿Cachai? Entonces como ven, los chinos tienen una alternativa a casi todas las cosas que nosotros usamos Incluso hasta los torrents Un amigo me pasó una cuenta de WeChat que va subiendo links de descarga directa de películas De cosas que acá no se pueden ver o que no llegan Pero que las suben como a estos links como medios ilegales Yo quedé en shock, no pensé que alguien haría eso en China <ríe> Sobre todo con algo como películas Pero fue bacán saber que al menos existen las posibilidades de hacerlo para mí creo que lo más terrible de esto es nunca estar segura de si lo que estoy diciendo está bien o mal. O nunca saber si puedo decir algo sin que llegue la policía y me lleven, ¿cachai? Yo no suelo comentar mucho en redes sociales chinas. La verdad, para lo que más uso Weibo es para ver informaciones de mis chinos y tratar de participar en cosas. En el reality que estaba viendo el año pasado, todas las semanas sorteaban entradas para ir al, al show. Entonces, todas las semanas yo trataba de postular y de ganarme cosas, etc. Nunca gané, claramente. Pero lo intenté. Y también lo uso para informarme de cosas. Onda, para saber qué está pasando en el mundo chino. Porque como yo les dije, yo no tengo tele china. Y aunque tuviera, tampoco la podría entender. Entonces, igual me gusta estar atenta a lo que está pasando. Porque... Obviamente vivo acá y me gusta mantenerme informada, pero me pasa que nunca sé si lo que estoy diciendo está bien o mal y pensando que en mi contrato de trabajo dice que yo no puedo decir nada en contra del gobierno, eh, siempre está como ese miedo de que voy a decir una palabra mal y cago todo. Acabo de ver los trending topics de Weibo y son básicamente todos relacionados al virus. Hablan de Italia, hablan de algún Wuhan, hablan de que están cerrando fronteras en otros países, hablan de... ¿La fruta? Quizás van a detener las importaciones o exportaciones de fruta, quién sabe, todavía no lo reviso. Solo hice una traducción de lo que me sale en la app, que es como lo que está siendo más comentado en el momento. Bueno, eso pasa con las redes sociales y así es como yo aún entro a todas mis redes sociales de forma normal, gracias al VPN. Y así es como funciona la censura en las redes sociales. Hablemos de los productos audiovisuales. Acá hay un ente gubernamental que regula... No solo las películas que entran, sino todo lo que se produce en el país... Y básicamente cualquier cosa que vaya a ser dado ya sea en la televisión o a través de aplicaciones de video. Hay muchas cosas que están prohibidas y que van más o menos de la mano con lo que está censurado en internet. Pero estas cambian mucho más a menudo y cada vez les van agregando o sacando cosas nuevas. ¿Qué cosas están sí o sí prohibidas en los filmes? La difamación de cualquiera de los líderes del partido... De la policía, de la seguridad nacional Y cualquier cosa pública Está prohibido La pornografía y cualquier cosa que Remotamente tenga que ver con sexo Está baneado Es decir, cualquier cosa que tenga que ver Con tener sexo eh, Cambiar esposas Que pasa mucho en los dramas de época Y cualquier cosa que sea como Sensual, intimidad Aparte de estos besos fomes que se dan Nada se puede hacer Cualquier tipo de ideología, religiosa, espiritual, reencarnación, brujería, también está completamente baneado. Y excesivo horror, sangre, violencia, muerte, destrucción, también está baneado. Esto nuevamente es súper amplio, pero va cambiando con el tiempo. Hay muchos casos que se dieron entre el año pasado y este que tienen que ver con dramas y con realities que se estaban grabando en China. Y... ...que debido a la respuesta del público tuvieron que o cambiar la regulación o adaptarla... ...porque de verdad generó mucha controversia en las redes sociales chinas. Acá hay realities de absolutamente todo. Hay los típicos de idols que son de talento, hay de rap, hay de competencias random... ...pero también hay realities en donde llevan a los idols de viaje. Realities donde llevan a los idols a trabajar en un restaurante en otro país... Hay de todo, hay uno en donde trabajan como en una florería, a ese nivel de una cantidad enorme de reality shows que salen todo el año, que censuraron el año pasado. Yo a principios de año estaba esperando este reality de idols, que es un reality de talento en donde entran 100 tipos y tienen que competir para terminar formando parte de un grupo que se lanza y tienen promoción, etcétera y esta era la continuación del que yo ya había visto estando en Chile así que lo estaba esperando, que bacán porque lo filmaban relativamente cerca de donde yo vivo voy a poder ir a verlo, no sé qué, etcétera, bacán y se estaba demorando mucho en salir pero no daban ninguna respuesta la cosa es que cuando salió le habían cambiado el nombre y le habían, entre comillas, cambiado el foco al reality ya no solo era de chicos compitiendo para terminar en un grupo de idols sino era jóvenes, esforzados estaban luchando por su sueño y que a la vez leían libros y se los recomendaban a la gente que estaba viendo el reality, era muy extraño de la nada pasaba que estaban ensayando o estaba pasando algo dentro del, del capítulo y pasaban a el momento cultural en donde hablaban de libros y de los valores y la juventud me sacaba mucha de onda cuando pasaba eso porque de verdad no era algo que esperaba la cosa es que en redes sociales se dieron cuenta que este cambio había sido muy última hora, porque porque en el primer capítulo, donde estaba el logo y el nombre antiguo, salía todo borrado. Y además todos los hombres del capítulo que usaban aros los tenían borrados en postproducción. Y esto continuó durante el resto del reality. Todos los que usaban aros se los borraban. Todos los que tenían pelos de colores extravagantes se los editaban de una forma así pero brutalmente horrible cuando venían las promociones. Por ejemplo, se hacían la presentación de una canción y el participante tenía el pelo así en rojo fuego. Si este mismo participante tenía que hacer un comercial, en el comercial aparecía con el pelo o hecho así en postproducción muy malo o le ponían como esos sprites que tiñen encima, pero era muy horrible, era muy muy notorio. Esto también pasó con el reality Rap of China, en, que es básicamente un reality de hip hoperos, porque el gobierno dijo que no iba a permitir ninguna cosa relacionada al hip hop sobre todo respecto a la imagen de los raperos, son como tatuajes y más rudos, y el tipo de letras que hacían que, que claramente no van muy alineados con eh, lo que el gobierno quiere para la juventud en China eso es algo de lo que el gobierno está muy preocupado que lo que muestran en la televisión y en los realities que sea positivo para la juventud ¿cachai? acá los realities históricos son muy famosos y hay muchos y justo en ese entonces se estaba dando uno y la gente se enojó caleta porque de un día para otro pararon la producción y les dijeron, mira, esto no puede seguir así porque los vamos a banear por las siguientes razones una de las razones era porque se estaban entre comillas burlando de periodos históricos de China dos, porque muchos de ellos tenían escenas sensuales y tres porque estaban promoviendo un estilo de vida que no era el que quería el gobierno chino, es decir una vida de lujos, de, de mujeres, de tener más de una esposa, no sé exactamente qué es lo que no les gusta de eso <risa> hasta el día de hoy no sé exactamente cómo algo que yo sé que es ficción va a afectar lo que yo quiero en la vida real pero bueno, eso sucedió al final se llegó a un acuerdo en donde, ok, no los vamos a dañar, no los vamos a parar del todo Pero todo lo que va a pasar en los programas lo tienen que reportar de antemano Y tiene que ser aprobado para que lo puedan dar ¿cachai? Si no, simplemente a mí me da mucha risa que ellos censuren este tipo de cosas Porque de verdad siento que no tiene ningún sentido Que no muestren hombres con aros Que no muestren gente con tatuajes, con pelos de colores No tiene absolutamente nada que ver Pero acá eso es muy mal visto yo durante un tiempo tuve el pelo morado, yo tengo tatuaje en el brazo, y la gente me miraba muy feo. Yo trataba de ignorarlo, pero esto pasa sobre todo con la gente más vieja, que es como, ¿por qué te haces esto? ¿onda Tu cuerpo, tu piel es sagrada, ¿por qué le estás haciendo este daño? Y yo así como, mmm, ¿por qué es bonito? Como ven, todos estos esfuerzos son para mantener un estereotipo de belleza que es muy plano. Durante un tiempo también dijeron que iban a prohibir estos grupos de idols que fueran demasiado femeninos Este tema es muy masculinidad frágil Pero es verdad, acá hay un idol muy muy famoso que tiene mucho 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 arrastre con las minas Y que muchos hombres lo odian por ninguna razón en particular este idol en particular tenía un contrato con la marca de la NBA, con la marca de ropa, ¿cachai? Entonces en algunos videos salía jugando básquetbol, que es muy popular acá en China. Muy, muy, muy popular en China. Y los hombres se dedicaron a hacerlo, pero bolsa. Llegó a tanto que subieron edits y llegó al punto que tuvieron que querellarse en contra de esto para que pararan. Y hombres chinos a mí me preguntaban, oye, ¿y eso a ti te parece atractivo? Esa cara como de mujer, tan suave. Y es como, más que tu cara de mierda, sí. Como ven, acá está muy mal visto ser un hombre más femenino. Está muy mal visto ser un hombre más suave. Ellos creen que todos tienen que ser ultra fuertes y machos. Y la verdad es que... Mmm, y a mí me da mucha lata porque siento que tienen este estereotipo muy metido en su cabeza de que las minas tienen que ser muy, muy flacas y que los hombres tienen que ser muy muy marcados, muy de gimnasio y me da rabia porque siento que todos sufren tratando de cumplir esta expectativa de ser muy flaco o estar muy fuerte y que todos lo pasan muy mal yo sé que hay gente que de verdad disfruta del gimnasio pero siento que el hecho de que toda tu vida sea como solo ir al gimnasio es muy triste y eso pasa acá, que debido a esto la gente cree que Ir al gimnasio es como un personality trait, ¿cachai? Y en verdad es como, bueno, no, solo te gusta el deporte, pero no puede ser que toda tu vida gire a o estar muy flaco o estar muy fuerte. Y eso es algo que a mí me aburre mucho de la sociedad acá y es algo que a mí me... no me ha traído problemas, pero sí me trae los típicos comentarios de, hoy oh, tú eres súper bonita, pero si fuerais más flaca, serías mucho más linda. En fin y eso es lo que pasa acá respecto a la imagen tanto de la gente normal como de los idols y el último caso de censura que les voy a contar pasó hace muy poquito y fue que ahora está prohibido el ingreso a, una, a un sitio de fanfics y a una aplicación de fanfics que había acá porque las fans de uno de los chicos de The Untamed, que es un drama de época que está basado en una novela la novela es básicamente boy love o sea, gay, claramente no es a ese nivel de específico y gráfico pero en estos sitios de fanfics las chicas estaban escribiendo eso. Ellas tomaban sus fanfics acerca de los personajes y los subían a estos sitios. Porque como Weibo es una red social china y todo lo que involucre del cuello para abajo está terminantemente prohibido. Las chicas tomaron todas sus ideas y todos sus fanfics a estos sitios. En donde daban rienda suelta a lo que ellas imaginaban de sus personajes. Todo el mundo lo sabe, yo creo que todos hemos leído fanfics. ...y siento que es algo muy normal, pasa con todos los fandoms... ...hay fanfics de absolutamente todo... ...pero un grupo de fans dijo... ...no, yo no voy a permitir que hablen así de mi idol... ...así que empezaron a reportar por internet y por teléfono... ...al gobierno estas, este sitio y estas aplicaciones... ...y lograron que los bajaran... ...entonces, y es muy triste porque era un espacio... ...para que las personas pudiesen expresar su creatividad... Sobre algo que les gusta mucho Y se los impidieron simplemente porque Ellas creían que no era posible Que hablaran en esos términos de su idol Lo encuentro Una mierda, y ahí uno se da cuenta Que ellos están súper conscientes De la censura, y también están Conscientes de que los pueden usar en contra de algo O de alguien ah, Me enoja mucho ese tema porque me cargan Las fanáticas locas, y creo que esto Es como póster fanática loca, así que nada Ahora voy a responder preguntas y también les voy a contar un poco de la opinión de gente china respecto a tener que usar VPN o simplemente decidir no usarlo y saber que estás dentro de un internet con restricciones La primera pregunta es ¿Hay riesgo por expresar disgusto con el gobierno y si los chinos se sienten esclavizados por la constante supervisión? Sí, hay riesgos Hay gente que ha simplemente desaparecido hay gente que la persiguen hay muchos casos, incluyendo gente que ha estado documentando lo que pasa en Wuhan, que simplemente desaparecen, que se los llevan como a comillas cuarentena, y hay gente de la que creo que aún no se sabe el paradero a ciencia cierta. Así que sí, es peligroso. Si los chinos se sienten esclavizados o no, depende de la persona con la que hables. Yo conozco chinos que te dicen, yo creo que esto es muy positivo, porque en el internet hay cosas muy malas, y que bueno que el gobierno nos protege de ellas y por el otro lado, gente que es como, mmm, sí, pero bueno hay monedas de saltárselas y que ya, y es la misma opinión que tengo yo no me compete decir nada realmente, porque yo decidí venirme a vivir acá y porque por suerte tengo los medios para pagar un VPN que es uno de los más estables, ¿cachai? entonces así no se hace tan terrible pero, ¿se sienten esclavizados? ¡ah! Es relativo y depende de la persona con la que hables. Pero la mayoría de la gente simplemente es como... Ah, ¿Qué más le vamos a hacerle? La segunda pregunta es sobre la autocensura y si se ven formas ingeniosas de saltársela. Sí. Sí, la autocensura es algo súper grande. Como lo comenté hace muy poquito, uno piensa en... Puta, ¿la voy a cagar si digo esto o no? Respecto a si hay formas ingeniosas de saltarse la censura, han habido y duran poco. De repente usan códigos para referirse a ciertas cosas, o tratan de decirlas de forma más ingeniosa, como, como más camuflada. También utilizaron sitios que no necesariamente eran una red social, pero para contar cosas que estaban pasando en China. Por esa misma razón tienen sensores pagados, que están revisando esto todo el día, porque una máquina no va a poder discernir si dicen algo en contra del gobierno de forma camuflada, como a través de un chiste, o de algún eufemismo, o algo así. Entonces, por eso tienen gente. A su vez, es por eso que duran poco. Una vez que los sensores se dan cuenta, ya no hay forma de utilizarlo. Parte de la censura está realmente relacionada al odio a la comunidad LGBT. Mm, es relativo. Yo no he visto particularmente un odio, sino más bien un. Lo voy a esconder debajo de, de la alfombra. Aquí existe Grindr esta Rela, que es una aplicación tipo Tinder para mujeres, para lesbianas que no solo es como un Tinder tiene de todo, puedes hacer hasta live streamings, hay gente famosa en Rela, a ese nivel piensen que hasta emperadores tenían relaciones homosexuales, entonces el tema de la homosexualidad y de qué tan aceptada son las disidencias acá, depende mucho si quieren hacemos un capítulo acerca de esto y puedo invitar amigos que me cuenten su experiencia yo he tenido muy pocas experiencias acá eh, utilizando cualquier tipo de app siento que es un tema que tiene muchas áreas grises, porque no está prohibido, China se demoró mucho en sacarlo de las patologías onda como el ser homosexual es una enfermedad pero a la vez es algo que ha estado en la historia de China, en la historia de los emperadores y que es mucho más común de lo que la gente piensa así que si quieren podemos hablar de eso en un capítulo próximo me preguntan si la censura es tipo no puedes acceder a este contenido o si directamente el contenido no aparece visible cuando tú no tienes VPN y tratas de meterte a sitios que no están permitidos simplemente te aparece como si no estuvieses conectado al internet cuando tratas de usar apps sin el VPN no se actualizan, simplemente es como que no funcionan y cuando desaparecen cosas en Weibo, simplemente es como que nunca hubiesen existido, así de fácil me preguntan si el uso de internet y las comunicaciones son tan complejas para un turista. Sí, pasa que muchas veces los turistas no saben que una vez que entran a China sus redes sociales no van a funcionar. Entonces muchas veces no vienen preparados y se dan cuenta que muchas de las cosas que esperaban utilizar no funcionan. Lo que más me preguntan es ¿por qué no funciona Google Maps? ¿O por qué Google Maps está tan desactualizado? Y es porque en algún punto Google Maps funcionó en China... Pero se quedó con toda la información muy, muy antigua. Entonces te aparecen lugares que ya no existen, o te manda lugares que ya no corresponden. Eso es complejo. Aprender a usar apps chinas es un culo. Es una, tienen una curva de aprendizaje súper alta, pero una vez que te acostumbráis ya se hace mucho, mucho más fácil. Es difícil usar internet en China... Yo diría que sí, porque claramente está todo en chino, muy pocas de las cosas ofrecen traducción Incluso tu computador, si tú compras un computador acá con Windows, va a venir con el Windows en chino Y no viene una opción para cambiarlo a inglés o cualquier otro idioma, tienes que bajar un paquete extra Es, es un hueveo, piensen que si uno se compra un Android acá en China Tienes que hacer todo un hueveo para poder ponerle Play Store normal. Y aún así eso tienes que utilizarlo a través de VPN. Si no, tampoco te funciona y solo tienes acceso a las apps chinas. Así que cualquier turista que venga, les recomiendo, si vienen por poco tiempo, descargar... VPNs gratuitos, de lo contrario si vienen por más tiempo les recomiendo sí o sí invertir en un VPN porque si no les va a pasar lo que me pasó a mí por un tiempo, de repente funcionaba súper súper bien y ya después no podías hacer nada y es muy desesperante no poder hacer tus cosas normales, no solo no poder hablar con tu familia, sino no poder revisar ni siquiera tu correo electrónico, es muy complejo. Y ahora la última pregunta es si hay posibles soluciones para comunicarse de manera efectiva con el resto de los países y cómo percibe la población china el tema de la censura. Una forma para comunicarse, quien no requiere VPN, es Skype. Si necesitan comunicarse con alguien, usen Skype. Es bastante estable y funciona bastante bien. Leí hace no mucho que están desarrollando un como VPN legal aprobado por el gobierno chino, porque yo creo que en el fondo también se dan cuenta que es algo que no pueden evitar... Porque al final las generaciones jóvenes, que son las que más acceden a los VPN, lo van a hacer igual con el gobierno dando el permiso o sin el gobierno dando el permiso. Hablemos de cómo los chinos se sienten respecto a la censura. Tengan en cuenta que yo me relaciono casi en un 100% con chinos que hablan inglés y que además muchos de ellos han estudiado afuera o han trabajado afuera o han viajado. Piensen en que la mayoría de los chicos chinos más jóvenes que salen a estudiar o que salen a trabajar se juntan exclusivamente con chinos. Y siento que es una de las razones por que es una cultura que no ha cambiado mucho con el tiempo y que se mantiene con sus valores como nacionalistas tan brígidos es porque ellos se casan entre ellos, se relacionan entre ellos, no importa dónde estén. Mis colegas que han estudiado afuera y que han viajado, ellos no usan VPN, porque no sienten la necesidad de hacerlo. Lo que me contaba un amigo es que hay que pensar que sí, acá mucha de la población tiene acceso a internet, muchos de ellos tienen acceso a teléfonos con internet, pero ellos no conocen mucho del mundo exterior. Me contaba que solo el 1% de la población tiene pasaporte para que vean cuánta es la cantidad de gente que viaja y sabe que afuera de China hay un mundo por explorar. Cuando uno le pregunta a los niños más chiquititos dónde quieren ir de viaje, ellos te mencionan lugares de China. Ellos aman mucho a su país y muchos de ellos consideran que es lo mejor que hay y que ¿para qué salir si adentro ya tienes todo lo que necesitas? Eh, de esa misma forma, amigos que tienen VPN los usan para ver YouTube o Netflix o cosas que no son tan fáciles de encontrar acá o quizás para encontrarlas sin censura. Así como hay películas que no llegan. Por ejemplo, el Joker no llegó a China. Simplemente no llegó. Y la única forma de verla para nosotros es descargarla usando un VPN. Tomando en cuenta estos dos datos, que los chinos en general se terminan relacionando solo con chinos no importa dónde anden, y que muy realmente muy poco de la población ha salido afuera y considera que hay como un mundo por explorar, muchos de los chinos están ok con la censura. Mucha gente considera que está bien, que es básicamente el gobierno cuidándolos, y la otra parte de la gente dice como, mm, al final te acostumbras a vivir con ello. Un amigo nos contaba que él recuerda cuando el internet se podía usar como de forma libre y los baneos a ciertos sitios venían por algunos meses, pero al final sí es algo que no has utilizado siempre, no es algo con lo que te criaste, simplemente no te importa mucho porque no te afecta realmente. Y para los chinos que vuelven, usualmente lo usan para poder seguir estudiando. Para bajar papers y ese tipo de cosas que también no están permitidas acá. Así que eso, yo pensé que iba a encontrar como mucha más resistencia al tema. O que los chinos iban a tener una opinión mucho más fuerte al respecto. Pero en general están como acostumbrados. Ahora sí, en las redes sociales se ha visto mucho más chino enojado. Y dispuesto a decir algo en contra. De... Dar su opinión al respecto y sentir que el gobierno les ha fallado de cierta forma o que sienten la necesidad de decir que el gobierno está haciendo algo mal. Y es porque esta crisis ha sido muy cuática para todos, no solo para las empresas, sino también para la gente. Creo que nadie estaba preparado para estar tantos días en casa, nadie estaba preparado para no saber qué es lo que va a pasar. Porque al final esto, tal como en las leyes chinas de censura, esto cambia todos los días todos los días añaden algo nuevo o quitan algo, entonces básicamente estamos en la nada esperando que algo pase y eso le ha dado mucha rabia a la gente he leído un par de cosas por acá por allá en WeChat, pero siento que jamás va a pasar más allá de eso, jamás va a pasar de comentar algo muy enojado y ya, saber que tienes que seguir tu vida así que este fue nuestro segundo capítulo lamento no haber sido tan detallada pero hay tanta información y hay tantas cosas que son censuradas y hay tantas cosas que se han tratado de hacer para ...o vencer la censura... ...o pasar por encima de ella... ...que es difícil... ...poder hablar de todas ellas... ...en un podcast... ...y a la vez... ...porque es un tema... ...súper sensible acá... ...yo en mi contrato de trabajo... ...dice que... ...no puedo hablar en contra... ...del partido... ...ni de la forma de gobierno... ...ni nada... ...eso yo tuve que firmarlo... ...antes de venirme a China... ...y me pareció... ...raro... ...pero a la vez... si no lo hacía... ...no tenía el trabajo... ...y esas son las cosas que uno acepta... ...al venirse a China... ...al final... ...espero que les haya gustado... Si tienen más dudas sobre este tema o sobre cualquier tema de vivir en China, háganmela saber en mis redes sociales. Soy arroba en Twitter y arroba pavochino en Instagram. Nos vemos para la próxima. ¡Chao!